0: Lo que pasa... Podcast
1: con una muy triste noticia que llegó desde la comisaría de distrito Las Perdices, muerte de teología dudosa de una bebé de cinco meses. En el día de ayer, en horas tempranas, sacudió a un llamado al hospital Alfredo Garimaldi, donde la doctora de guardia informaba el ingreso de una bebé de cinco meses de edad sin signos vitales. La misma había sido trasladada por su padre hasta el nosocomio. Se le practicaron las maniobras de reanimación por más de media hora sin resultados positivos, por lo que finalmente se constató su Deceso. Por órdenes de la Fiscalía, trabajó Policía Científica de Villa María en el domicilio, donde vivía con sus padres jóvenes de 27 y 22 años de edad. Los resultados a prima facie de la autopsia arrojaron que el fallecimiento se habría dado por broncoaspiración. Por el momento, esta es la información para compartir con ustedes desde Las Cardices para el Contacto Regional de Noticias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Los bomberos debieron recurrir anoche a un basural bastante importante, camino a Morrison, pastizales cerca de algunas viviendas. Por lo tanto, se recomienda, lo hacen siempre los bomberos, no encender fuego y tratar de evitar que se propague a otros lugares. Prosiguen las obras del Centro Comercial A Cielo Abierto. Ayer, en conferencia de prensa, anunciaron que se van a continuar las obras en ese sentido. Bien, es todo por el momento desde la ciudad de berlín Gracias y hasta luego
3: Miguel Escucha lo mejor de lo que pasa bueno, se está anunciando para el próximo sábado en Río Tercero un encuentro de trabajadoras Paycor y auxiliares escolares de toda la provincia. Será en el contexto del reclamo laboral que llega en Río Tercero de distintos puntos de Córdoba. Se trata de un encuentro que contará además con una olla popular desde las 10 de la mañana bajo la consigna Basta de precarizar nuestras vidas. El reclamo de las trabajadoras de Paycor se se inició, como decíamos, hace algunos meses cuando comenzaron a manifestarse por mejoras salariales y el pase a planta por parte de la provincia indican que los salarios que perciben con varios años de antigüedad superan en algunos casos apenas los 20 mil pesos y denuncian que en la mayoría lo que perciben es menor a ese monto. Se agrega que el gobierno provincial en vez de reconocerlas con salarios y derechos, ha mandado un grupo de empresas privadas a amenazar a las trabajadoras a través de audios y mensajes según el Texto publicado recientemente. Ustedes reportó Fabián Menichetti. Gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Estamos directamente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. En madrugada dio al 0.30 aproximadamente, se produjo el incendio de un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública, esto fue en la calle República Israel, al 237. Por causa que se trata de establecer, tomó fuego este vehículo, es en barrio Santana, aquí participó una dotación con cinco efectivos. Esta es la información del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la recomendación es transitar ...no solamente por Villa María... ...sino también hacerlo por la región... ...con mucho cuidado... ...porque la visibilidad no es buena... ...abrazo, volvemos en cualquier momento... ...buena mañana Miguel, hasta luego...
0: ...escucha... ...lo mejor de lo que pasa... ...discrepo un poco que haya bajado ayer... Ajá. ...o sea,
4: eh, ahí, ahí tenemos... ...o sea, el precio oficial de la semana pasada... ...fue 198... Mm. ...y el precio de la semana anterior... ...había sido 193... ...y posiblemente hoy cierra los precios los miércoles mm. este es arriba de los 200 pesos el kilo de cerdo eh, y, y esto tiene que ver también porque el por más que es un grupo ahí de, 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 con con paraje en Córdoba pero que de, está en varias provincias había fijado un precio de 205 pesos el kilo vivo mm. eh, que obviamente es más barato de lo que cuesta un pollo vivo y obviamente es más barato de lo que cuesta un kilo de, de, de vacunas sí, estamos estamos atrasados en ese sentido mm. y creo que puede haber una recomposición sin afectar en nada al consumidor ¿eh? y ah. eso es importante porque ah, el, el precio al consumidor en lo que va del año subió un 22% y el precio del cerdo con esta última suba tuvo una, una suba en, lo, en los seis meses del año del 10% entonces hay, hay ese margen de, de, de diferencia que subió la carne, puede ser absorbido tranquilamente por la cadena, y en nada cambiar al, al, el precio al consumidor.
5: bueno eso,
4: ¿Y eh... qué tiene que ver lo que decías vos con respecto al tema de las importaciones, la falta de dólares, sumado a que eh, el día de ayer salió un boletín oficial que el, se pusieron licencias automáticas para la importación de carne de cerdo, y eso va a ral eh, ralentizar un poco el proceso uh -huh. y en un momento de incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con el dólar, complica un poco el tema de los importadores por un lado y el dato que tenemos de Brasil, que nuestro principal exportador, tiene muchas dudas si y está tomando algunas eh, actitudes de, de, de reserva en cuanto a mandar carne para el cerdo de Argentina, que es una buena noticia para los productores del cerdo de la región.
5: Claro, claro, si, no, si los brasileños no nos mandan la carne del de, cerdo de ellos, que suele ser abundante lo que mandan, obviamente que la oportunidad es para el cerdo nuestro. Es una deducción eh, lógica y directa. Y además, reforzar este concepto, Juan, de que si el gobierno restringe eh, dólares para que se importe, o oh, Obviamente que te, los vericuetos son eh, mayores para que ingrese cerdo. Así que se fortalece el la cría del cerdo nuestro. Entonces... Se fortalece
4: y, y, y sabes que esto es un sector que genera mucha mano de obra y mano de obra en, en el campo, porque el productor tiene que estar los 365 días trabajando. Es muy parecido a, al trabajo del tambo que se trabaja todos los días del año. Entonces, eh, genera trabajo genuino después también genera trabajo en las plantas de faena, de poste, que eran las que estaban afectadas por la importación de carne de cerdo de, uh -huh. de, de, de Brasil, porque la carne de cerdo la traía una persona con un teléfono, la ponía en un depósito y después la distribuía. O sea, mataba toda la, 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 la ¿cómo se llama la, la, la,
5: la? cadena. La,
4: la cadena, eh, y es la que genera mano de obra para claro. que en un país sí, en que sí, necesitamos, sí. necesitamos darle valor agregado a nuestro maíz y nuestras sojas.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
6: Acá con una protesta en, el, sí, eso en es lo que buscamos. En la planta de acopio de AGD. ¿Por qué la protestan? Carrota. ¿Por qué? Y estamos protestando porque el centro de la Carlota es un centro que se ha afiliado a la Federación Nuestra y, y esta gente no le está dando trabajo. Ajá. Ellos tienen 60 camiones del pueblo de la Carlota a la cual nosotros no vamos en contra de esos camiones, lo que sí que vamos en contra es que traen camiones de afuera y no le está dando trabajo al centro, que es gente del pueblo, Ajá. donde queda la plata, y la gastan en el pueblo, el transportista del pueblo la gasta en el pueblo.
5: Bien, 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 bien. Eh, bueno, y, y entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Porque hemos detectado esta realidad y queríamos ventilarla por eso lo hemos eh, buscado gustavo así que el el, problem, el problema está ahí en lo que usted ha relatado y que cuánto van a estar ahí trabando el bueno ingreso? Eso,
6: esto es por tiempo indeterminado a la pucha tendríamos aparentemente lo han hablado que tendríamos una reunión en Córdoba en la Secretaría de Transporte mañana a las 11 de la mañana para ver si podemos destrabar esto y es lo que estamos esperando nosotros que los confirmen eso y si no, es por tiempo indeterminado. Hasta que no tengamos una solución, no los
0: vamos a ir de acá. Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: El barrio Parque Norte, aquí estamos instalados con nuestras unidades exteriores. Bueno, hay quejas de, de no de ayer a la tarde. Desde hace bastante tiempo que no está pasando el camión. Vamos a escuchar a las voces de los vecinos, en realidad, que hace un ratito charlaban con Radio Villa María, decían esto. Desde
7: cuánto hace... Y hará, qué sé yo, tres días, cuatro, que yo no lo veo. No sé, no tengo ni idea, tampoco le presto yo atención porque ya no me... Me
2: imagino no el me tierra, aquel comercio, de sí,
7: esquina. Sí, nosotros, todas, las casas, todas. No solamente yo el comercio, sino la esquina, todos.
2: ¿Y sí. antes pasaba bien con normalidad?
7: sí, pero hace tiempo que pasa con normalidad ahora ya hace mucho tiempo que no. ¿Han hecho el reclamo correspondiente Sanera? Yo no, pero no sé si los demás vecinos habrán ido a la municipalidad a reclamar, no lo sé. Yo no tengo los tiempos para ir a y ahora está húmedo? capaz que pase? Sí, ahora húmedo así, ah, siempre ha he hecho lo mismo, cada vez que ha llovido ha pasado el regador después de la lluvia ha pasado el regador, que es, un, es gracioso eso, pero bueno
8: no sé. De hace 10 días están tratando de acomodarse un poco, tratando. El fin de semana, sábado, domingo y lunes ya no pasaron. Eh, ayer volvieron a pasar. Vamos a esperar hoy a ver qué pasa. Pero sí, la verdad que medio... Esto es de caótico. Ca esta es la calle principal, es una de las calles principales. Sí, 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 esta es la calle principal. Por un por otro lado, que hago una acotación al respecto del tema del regador. Yo vengo casualmente ahora de, de los camioneros. Bueno, y el barrio Belgrano, lo que tiene una bomba cerca... Es un tsunami. Así, claro. Es barro total. Pero acá, como no tenemos la, la bomba cerca, bueno, ya como que, viste, ralean el tema. Yo ando en la calle todo el día porque tengo un trabajo en la calle y yo veo ciertos barrios que, bueno, tienen como un privilegio. Y eso deja mucho que decir porque nosotros pagamos los impuestos como todo ¿No está pasando, entonces? No, no. Regularmente, como tiene que pasar, no. Bueno, nos
2: estamos ocupando del tema, Miguel, con nuestra Unidad Exteriores, con la radio... Vemos a ver qué nos dice la parte del municipio y también con la gente de la cooperativa del sol. Así que vuelvo en un ratito con este tema, Miguel, que no está para nada calmo el barrio Parque Norte con el camión del regador.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
8: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de lo que pasa. Eh, nosotros estamos mirando lo que dejó otro remate, otra subasta del Global Daily Trade, esto es, el mercado eh, virtual en donde se realizan las operaciones de leche en polvo, las ventas de leche en polvo, y que son referencia a nivel mundial, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y son importantes para la República Argentina porque marcan un precio que eh, implica también que eh, hay influencia de ese valor en lo que cobra un productor tranquila de tambo. Uh -huh. Entonces... Eh, el título es La leche en polvo entera bajó un 4%. Ajá. Ha bajado la leche en polvo entera en esta subasta, la primera de julio, recordamos que hay dos subastas mensuales, el Global Daily Trade, que tiene su base en Nueva Zelanda, eh, la leche en polvo se situó en los 3.961 dólares, uh -huh. también bajó la descremada a 4.063 dólares, y esto eh, es eh, importante señalarlo, eh, va, está, está ahí diciéndonos indicándonos que se va aplanando no solo el presente sino también el futuro el precio de leche en polvo que si bien no es un mal precio mirando <coughs> perdón los valores históricos es, es cierto que siempre cuando hay baja no ayuda sobre todo para lo que es la pulseada por el precio que se arma eh, en los últimos meses en general de cada de cada, este, año, de cada, de cada mes, perdón, en uh -huh. la, la última semana de cada sí, mes, sí. que cuando se define, se negocia el precio de la leche a los productores. Así que, por eh, tanto, creo que, eh, va a servirle de argumento a algún industrial que dice, mira sí, eh, el mercado interno sabes que no tira mucho y fíjate que la leche en polvo a nivel internacional está bajando, ¿no? Bien. Es parte seguramente de un diálogo imaginario que nosotros estamos diciendo que se va a dar y que se está dando por estas horas entre tamberos e industriales en la República Argentina. ¿Qué tiene que ver con esto precisamente a lo que hacemos referencia, Miguel?
5: Bueno, eh, José, gracias, gracias porque siempre los precios... Hace un ratito hablamos con Uchelli, con Juan, con nuestro amigo Juan Uchelli, por el tema sí. cerdos, eh, porque viste que como hay restricción de dólares, los brasileños no, no pueden mandar sus cerdos para acá, así sí. que se fortalece el mercado local. Está contento, Juan, por eso. Dice que sí se viene...
8: está pues sabes que eh, eh, nosotros justamente eh, el día de ayer o antes de ayer eh, hay una resolución muy importante eh, digamos eh, la nueva conducción económica de la República Argentina la nueva conducción sí. eh, obviamente que lo que va a hacer es va a ser sentarse sobre los pocos dólares que hay
5: claro ¿no?
8: dando vuelta verdad uh -huh. bueno no va a querer que se escape ninguno entonces por ejemplo nosotros ya tenemos el título de todos cerdos el día 5, la importación de carne de cerdo ya no será automática, que se, seguramente lo has hablado con es Juan. Él eh,
5: lo mencionó, correcto, sí. Bueno,
8: entonces, eso eso ha alegrado a los productores, a los mm. porcicultores argentinos. porque Porque se hace lo mismo que hacen otros países con la República Argentina. Cuando vos estás escaso de dólares, claro. ¿no? cuando hay algún lobby que funciona, te dice, la leche en polvo, ¿cómo está entrando Brasil? Y bueno, depende de estos lobbies centralmente. Claro. Si no, chicanas y frenos hay cientos para poner. Sanitarios, paralancelarios, siempre hay. El mundo es así. Mm, sí. Entonces, bueno, Argentina ha decidido que no se automatiza la importación de carne de cerdo, sino que se analiza operación por operación. ¿Con qué tiene que ver? Con el flujo de dólares que tiene el país. Porque de eso depende en gran medida nuestro futuro y también el de la conducción económica vigente.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: David Verán por la cooperativa El Sol. Esto decía hace si algunos minutos, Miguel.
7: Estamos trabajando normalmente, hemos tenido algunos inconvenientes como lo tenemos todos eh, con el tema de insumos, pero se está normalizando de a poquito. Hemos trabajado, que hemos tenido también inconveniente con, con el tema de dos bombas. Una ya la hemos resuelto, que es la que está ubicada en barrio San Juan Bautista. Y ahora estamos trabajando en la otra punta, de la ciudad, en el barrio Mariano Moreno Con la bomba del río Ahí hemos tenido un hecho De que nos han robado Los cables Así que hemos tratado de, de hablar A todos lados para conseguir esos cables Porque no hay precio Y no te lo quieren vender Pero ya lo hemos podido solucionar con amigos Así que en el transcurso de hoy Hacia Dios ya vamos a estar También con esa bomba y estamos trabajando, hemos estado reunidos con la gente de, de, del municipio y estamos en proyectos de poner dos o tres bombas más en diferentes lugares de la ciudad. Sé que, que no es fácil, siempre hay complicaciones, pero estamos trabajando, darle tranquilidad a la gente, al vecino, que en estos días se va a ver ya el cambio que estamos de nuevamente con todo activo.
2: Ahí está la palabra de David Beran, sufrí, cuando habla de insumos, es el tema del caso ahí. Eh, y por otro lado sufrió un robo de cables en la buena de las bombas. Por lo tanto, es que él dice que se va a solucionar muy pronto y están trabajando al respecto.
9: Escucha lo mejor de lo que pasa. Bueno, va llegando el momento, ¿no? Estamos a dos días para el evento, para que esta fiesta del básquetbol de Villa María se pueda cumplir con este objetivo solidario.
10: Sí, la verdad que, bueno, eh, muy contento por por todo el esfuerzo que, que viene haciendo la, la municipalidad, el ente de deporte, la verdad que vienen trabajando muy bien y, y teniendo muchas expectativas de, de este partido, así que la verdad que, que muy, muy contento de poder eh, contribuir y poder ayudar a a esta causa.
9: Bueno, uno siempre habla de los jugadores eh, que son sí. profesionales, de la disciplina que sean y que buscan siempre acercarse al público a la gente, dándole lo mejor como retribución en cuanto al aguante que se le ha hecho de juveniles. En este caso me parece que siempre lo que haces, particularmente cuando venís a Villa María de estar cerca de la gente del básquetbol, sea de Ameguino, sí. sea de Esparta, sea de quien fuera, ¿no?
10: Sí, sí, la, sí como digo siempre soy una, soy un agradecido de que los clubes y la gente siempre me brinden su apoyo y los clubes más que todo que me abren la, las puertas a la hora de entrenar en los recesos y bueno, todo, lo que menos puedo hacer muchas veces es devolver la gentileza que tienen y bueno y poder ayudar también desde el punto de vista de, de lo que hago, de, soy jugador de base y en lo mínimo que puedo ayudar... Eh, lo voy a hacer y hoy por hoy lo puedo hacer a través de un partido de básquet así que la verdad que me pone que me pone muy contento de eso.
9: Eh, ¿a dónde estás ahora Alexis?
10: estoy acá en el, en el salón de deportes estoy entrenando acá con, con los chicos así que justo me sacó me Dino un rato para poder charlar hablar con ustedes Sí, porque da así la sensación de que
9: estás en el gimnasio pelota que se pica sí. el, el silbato del sí. árbitro dando indicaciones
10: Sí, sí, justo también hay un torneo de volei así que nosotros nos, nos prestaron un mes de cancha así que también estamos aprovechando
9: Bueno, a ver quiénes están contigo hoy quién va a ser parte del equipo de Alexis Elsener
10: eh, son, son varios pero bueno acá está el chico el, de, dijo el Otón está Salvetti el Mati Gómez después Stefano Bachochy que no pudo venir el Sichis. Eh, va, va a haber un hermano y un una, muy amigo mío Que es Matías Ucón y bueno y Federico Elsener Que son los únicos dos no profesionales Que no están jugando uh -huh. en este momento Pero yo quería que alguien de mi entorno este... eh, pudiera jugar Después hay chicos tres chicos que están jugando la tercera división Que hoy por hoy están en Ameguino que Están en el plantel Y, y, y no se dieron para jugar Así que la verdad que, que estamos, estamos contentos Porque son jugadores de Villa María que tienen, están haciendo experiencia afuera y la verdad que, que les viene bárbaro jugar. Eh, bueno, Alejandro Chichi, eh, Juan Cruz Serenelli y creo que no me estoy olvidando nada. ¿Y, y, 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 y el entrenador Jorge Solé. ¿Y Juan Cruz Frontera? Y Juan Cruz Frontera, también me faltaba. Claro, que sí, son tantos son tantos sí. que no que, coso, que, que me olvido con que... la particularidad de
9: que Juan Cruz viene de ser campeón con instituto no en la Liga Nacional con el instituto con el instituto <ríe> y, y bueno y ahí. Eh, Ale bueno, bueno te dejo para que sigas trabajando sigas entrenando bueno. ponerte a punto con el equipo lo mejor para el viernes lo mejor para la bueno. convocatoria y este fin solidario alimento no peseo así que invite a la gente amigo sí
10: sí la verdad que que bueno que sí, ojalá que pueda ganar mucha gente aparte de, de poder ver, ver el partido porque la verdad que vamos Vamos a jugar en serio para que nos sirva todo, todos. Eh, la idea también es ayudar a la, a la gente que necesita. Y no nos cuesta nada venir y dejar un alimento no precedero para, para ayudar a alguna familia, algún merendero o algún comedor que realmente lo necesita. Así que lo, los esperamos a todos el viernes a partir de las 19.30.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal Miguel?
5: Buenos días, ¿cómo está usted? Pero muy bien, muy bien. Queremos conocer más detalles de, de este mundo de la angiografía. ¿Para qué sirve? ¿Qué uso tiene acá en, en el, en el Sanatorio de la Cañada? ¿A quiénes alcanza? A ver, ¿cómo es?
11: Bueno, mire, Miguel, en principio, bueno, eh, con Claudio Gerardo, que es mi hermano, y yo, somos los coordinadores del Servicio de Cardiología Intervencionista, de acá del Sanatorio de la Cañada. El Servicio de Cardiología Intervencionista, bueno, se dedica fundamentalmente a realizar prácticas, eh, vasculares, eh, en el, uh -huh. lo que son prácticas mínimamente invasivas, todo lo que es las ansioplastias, la colocación de estén, válvulas cardíacas por procedimientos mínim mínimamente invasivos o prótesis en la bien Y dentro del servicio que nosotros coordinamos, trabajamos en forma conjunta eh, con el doctor Julián, que es el neurointervencionista que se dedica a la parte de, de procedimientos vasculares a nivel cerebral, Trabajamos en forma conjunta también con nuestros cirujanos vasculares, que es el doctor Menar, y el equipo de cirugía cardiovascular del doctor Bau... el doctor Ramel y el doctor Pasteri. Y eh, hacemos también todo lo que es la parte de la electrofisiología, que sería la parte de, eh, lo, del tratamiento de las de alteraciones causales del corazón, con el doctor Leonardo Arte. Con ellos en conjunto vamos eh, abordando las diferentes patologías cardiovasculares para intentar darle solución.
5: Bien, dicho todo eso, estimado Lucas. Definan, por favor, para que nosotros y, y el público, ¿qué es un angiógrafo?
11: Bueno, el angiógrafo es el, el aparato, el equipo que nosotros utilizamos bueno, para poder realizar los procedimientos a los pacientes. Los procedimientos son eh, angiográficos cuando nosotros hacemos una punción en la arteria ah. o en algunos casos también se puede hacer una venografía, se hace una punción de la vena, uh -huh. y por ahí se inyecta un líquido con, con, con contraste que permite a través de este angiógrafo con de emisión de rayos X, realizar imágenes dinámicas de la luz de, la, de las arterias o de las venas. Eso es una angiografía. ¿ah? Bien. Y dependiendo del territorio donde nosotros estemos trabajando, la angiografía, bueno, puede ser una angiografía coronaria, en este caso es una coronariografía, cuando se estudian las arterias del corazón, se puede hacer una angiografía de los vasos del cuello para ver las carótidas, uh -huh. se puede hacer una angiografía cerebral para ver las arterias del cerebro, ah. o también se puede hacer una angiografía eh, periférica, que es una angiografía en miembros periféricos, para ver las arterias de las piernas cuando están obstruidas, o en el caso de las venas, bueno, de, de, de lo, de lo mismo, eh, dependiendo del territorio donde se haga, es, bueno, son venográficas.
5: Está bárbaro. ¿Y, ¿Y quién, de qué médico, ¿quién, un clínico, un cardiólogo, cualquiera puede solicitar un estudio de esta naturaleza, eh, Lucas? Eh,
11: no, inicialmente, como usted dice correctamente, tienen todos los pacientes tienen un médico de cabecera, algunos un médico clínico y en otras ocasiones, bueno, un cardiólogo un eh, médico vascular periférico y es de acuerdo al motivo de consulta, la patología que tenga el paciente, la mm. sintomatología que tenga, van solicitando algunos estudios complementarios. Y de acuerdo a los estudios complementarios que van solicitando, a partir de ahí es que está la posibilidad de llegar a hacer un estudio angiográfico.
4: ¿Y cuál o sea, sería en la...?
11: entrada la... de estos estudios pues son estudios invasivos, ¿no es cierto? Son altamente complejos, entonces pueden tener algunos riesgos más que los estudios eh, ambulatorios sin necesidad de pinchar una arteria o una vena.
5: ¿no? Ah. Eh, doctor, ¿cuál sería la patología más eh, que más requiere de una angiografía?
11: nosotros eh, habitualmente, bueno, en agudo, eh, lo podemos decir en patologías agudas y crónicas, en agudo la, la enfermedad coronaria es la, la patología eh, más común, un paciente que asiste con un infarto Ajá. o con un dolor de pecho agudo, eh, y la enfermedad vascular periférica, pacientes bueno, que tienen intenso dolor en la pierna, que no pueden caminar, o los pacientes diabéticos que tienen úlceras o lastimadoras que no cicatrizan, son los pacientes que más comúnmente necesitan de este tipo de, de procedimientos.
7: Claro. Estos
11: este procedimientos se vienen en, en diagnósticos y terapéuticos. Bueno, el diagnóstico nos permite ver cuál es el problema y a partir de ahí planificar una terapéutica ya sea por viendovascular, que es lo que hacemos nosotros, mínimamente invasiva, o en algunas ocasiones bueno puede tener alguna necesidad de, de cirugías abiertas, como una cirugía de bypass, aborto coronario, o un bypass periférico, bueno, dependiendo de
5: la patología, bueno, pueden surgir múltiples alternativas, ¿no? Eh, doctor, eh, este aparato, este angiógrafo, que está en el sanatorio de La Cañada, ¿es un aparato eh, único en la ciudad, en el sanatorio regional? Eh, ¿Tiene alguna otro más cerca que Córdoba? ¿Cómo es? ¿Es un aparato importante, digo, en, en el espectro de la sanación acá en toda la región? Sí,
11: pero la región es muy importante... Eh, en Villa María ya hace tiempo que hay angiógrafos, eh, ah. angiógrafos que tienen la mayoría de las instituciones Bien. Bueno, son angiógrafos que ya tienen eh, una cierta cantidad de años, son un poquito más antiguos que el que ha colocado acá el sanatorio de La Cañada y el que se ha colocado el sanatorio de La Cañada acá es como poner un auto cero kilómetro anda. este es un eh, angiógrafo de primera mano, eh, pedido a, a medida para el sanatorio instalado de cero somos los primeros que usamos este, este angiógrafo y es un angiólogo que tiene todas las utilidades de último momento. Eh, es un angiólogo que es muy versátil. Se puede utilizar, como les dije, tanto para la parte neurológica, cardiovascular. Eh, también se, puede usar, se pueden hacer procedimientos traumatológicos. Bien. Y lo importante que tiene es que tiene un concepto claro, que es la radioprotección. Como estos aparatos utilizan rayos, eh, y los rayos X bueno, pueden generar daños en, en una alta exposición, en los pacientes o en el grupo médico, eh, bueno este aparato tiene la capacidad de, con una eh, poca cantidad de emisión de rayos, obtener imágenes de muy buena calidad para mejorar los diagnósticos y los tratamientos. Y a la vez, tiene también la capacidad de este angiógrafo, en algunas ocasiones nosotros vemos la necesidad de utilizar, tiene la posibilidad de hacer tomografía dentro de la misma sala de procedimientos endovasculares. Entonces uno por ahí puede necesitar ver, de si hay algún sangrado en alguna zona que no lo podemos ver con angiografía, tiene la posibilidad de hacer tomografía en el momento, sin necesidad de trasladar el paciente de la sala de angiografía a la sala de tomografía, eh, es, es muy muy versátil y bueno y es de última línea. Aparte eh, tiene un montón de movilidades del arco, el paciente prácticamente no se tiene que mover y demás. Pero bueno, para esta región es el más moderno. Uh -huh. eh, creo que en San Francisco no tiene, la zona de San Francisco no tiene angiógrafos de esta línea y en Río Cuarto me parece que hay uno, pero no sé si es eh, de última. De primera mano, como quien dice. ¿no? Bueno, ahí nos ha,
5: nos ha configurado bien la importancia que tiene este aparato, que está instalado y que eh, ya está en uso, ¿no? Eso es, es sí. nuevito. Digo, está... Es
11: nuevito. Sí, sí, nos llevó bastante tiempo con el sanatorio. Bueno, el sanatorio fundamentalmente le, le costó bastante para la instalación, porque es un equipo bueno, que viene de Japón. Eh, ah. Costó un poquito el tema de, de, de nacionalizar el equipo y adecuarlo a la sala porque uno tiene movimientos muy precisos, bueno, que, que si la sala no está condicionada para que este equipo esté adentro, bueno, no funciona, y bueno, ya hace unos tres o cuatro meses que está funcionando, y bueno, hicimos la presentación eh, oficial en el día de ayer, porque bueno, queríamos, nos habían mostrado cómo funcionaba el aparato, bueno, ya lo hemos puesto en práctica, y ya podemos ver que todo lo que nos comentaron era real, y la verdad es que la, la calidad de imágenes y la, la posibilidad de... El tratamiento que
5: nos brindan este extranjeros fue excelente. Bueno, nos alegramos mucho que haya eh, más servicio para la salud en Villa María, en este caso en el Sanatorio de La Cañada, con toda la descripción que usted ha hecho, estimado Lucas. Saludos a su hermano y, y bueno, que sea útil para la comunidad, ¿no? Que seguramente lo demanda.
11: Seguramente, esperamos que así sea y que, bueno, Villa María pueda avanzar como avanzan todas las grandes ciudades y que bueno los pacientes de la, de Villa María y de la zona no tengan necesidad de trasladarse bueno, a Córdoba o a Rosario o, uh -huh. a, o a Buenos Aires para hacerse los tratamientos, bueno, porque el grupo médico y los equipos que ha puesto el Sanatorio de la Cañada aquí en Villa María es el mismo grupo que está en el Sanatorio de la Cañada Córdoba y no tiene nada que olvidarle a ningún otro centro.
0: escucha lo mejor de lo que pasa
2: un juicio que está previsto que comience la jornada de hoy, hablamos por la muerte de Luciana Agüero eh, Luciana Agüero que es mamá de dos hijos en realidad un hecho que ocurrió en la jornada del 8 de agosto del año 2020 un hecho que este, aún está investigando la justicia, por eso hay un juicio lo ha encabezado esta investigación la fiscal, la doctora Silvia, Silvia Maldonado en la calle, en esa jornada del 8 de agosto del año 2020 eh, se originó una discusión en la calle Intendente de La Colina del 800. Esto es en barrio Felipe Bota. Una discusión familiar, vecinos. Lo cierto es que Luciana recibió un impacto de bala. Una de esos impactos ingresó a la parte abdominal y a los 27 días aproximadamente su estado no era para nada. Era muy delicado, sobre todo lo que quiero decir, y a los 27 días falleció en el Hospital Regional Pastor. En ese momento no hubo ninguna persona detenida. La fiscal fue trabajando y detuvo con el correr de los días a José Alberto Martínez, de profesión albañil, lo detuvo en la provincia de Santa Fe, quien hoy está sentado en el banquillo de acusados. Hoy, en la primera audiencia en el Palacio de Justicia, está previsto que declaren varios testigos qué es lo que pasó en esa jornada del 8 de agosto. Es todo desde el Palacio de Justicia, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Alaniz.
1: Se juntaron nuestro presidente y nuestra vicepresidenta y no se juntaron para pudrirla. ¿Para qué? Para pudrirla. ¿Para pudrir qué? Para ¿Quién? pudrir la situación. Ya. Exactamente, para pudrir la situación. ¿Quién dijo esto? Gabriel Catopodis, mm. el secretario ah. de Obras Públicas de la Nación. Mm. Ayer hubo un acto y en su alocución... Dijo esta frase, se juntaron nuestro presidente, Alberto Fernández, y nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández, y no se juntaron para pudrirla, sino que se juntaron para arreglar las cosas. Claro. Este mismo mensaje, Miguel, fue compartido hace un ratito nada más por el propio presidente, Alberto mm. Fernández, en sus redes sociales. Bien. Es decir, aquellas especulaciones de que esa cena fue tensa, de que estuvo todo mal, de que se gritaron, bueno, parece que no fue tan así o al menos una parte sí y en algún momento la comida habrá pasado no pues si vos peleas mientras comes no te pasa la comida no
5: y generalmente cuando peleas no comes y no es muy difícil bueno habrá habido dos tiempos un primer tiempo sí. de descarceo y vos porque yo te dije aquí, blu, le, le, no le, le, reproches a, y reproches y después empezaron bueno
1: para para para, para. le habrá preguntado el sobre... país está
5: pendiente de nosotros sí,
1: claro y en algún momento le habrá preguntado sobre el hijo también del presidente se habrá relajado un poco la
5: situación. Sí, eso ha sido a la entrada. Claro. Cuando llegaron, se güey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda tu niño?
1: Claro. ¿Vale? Fabiola, ¿cómo anda?
5: Fabiola, Fabi, ¿todo bien? Sí. sí. Sí, todo bien, pero escúchame, vos cuando... y ahí empezó.
1: <risa> y, ahí, y ahí se pudrió todo. Bueno, aparentemente habló entre tres o cuatro temas claves en los cuales no se ponen de acuerdo, Miguel. Para nada. Más allá de que compartamos una cena, es muy difícil cambiar de posiciones por más que compartas un bife, ¿no? A ver... ¿Qué le está planteando Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández? Primero, rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mm. ¿Qué dice Alberto Fernández? De ninguna manera esto. No es lo que firmamos y fue aprobado por el Congreso de la Nación.
5: Aparte, hay que hacer otra ley. Hay, o que, sea, hacer otra. hay que mandar otros proyectos
1: de ley al Congreso. Desde ese punto de vista, claramente, es difícil el acuerdo. Segundo, Cristina le está planteando la renta universal básica. Mm. Esto implica un 1% del Producto Bruto Interno. 1,8%. Uno y, sí, uno y pico Uy, uno ocho casi dos. casi dos Dice Alberto, ¿de dónde vamos a sacar más plata? Si nos Falta plata para esto Y uh -huh. ya le ha dicho, cobre impuesto Más impuesto y más emisión Es un poco lo que plantea el kirchnerismo El kirchnerismo dice que la emisión no genera eh, tanta inflación no. Y eh, claro, y aquí lo vemos ¿no? No. Una emisión descontrolada que, que evidentemente es una de las causas de la, de la inflación eh, Estos son los puntos que hoy Otro tema muy fundamental, clave Planes sociales Cristina le dice... Lo tienen que manejar los gobernadores y los intendentes a los planes sociales. Alberto dice, no, no, los planes sociales los van a manejar los movimientos sociales porque son quienes están cerca de aquellos que necesitan la ayuda de, del Estado. Vemos cómo actores del mismo espacio político, que fueron fórmula, y que son la fórmula, que llegaron al gobierno, presidente Vice, hay aspectos centrales de la gestión que más allá de una cena, Miguel, no se ponen de acuerdo. Mm. Porque no se ponen de acuerdo en el trato con el Fondo Monetario en quién maneja los planes sociales si se emite o no se emite entonces es difícil cuando hay eh, posiciones tan opuestas la pregunta es ¿por qué esa misma cena en lugar de tenerla ahora dos años y medio de gestión no la tuvieron antes antes de plantear la fórmula y antes de buscar justamente la presidencia y la vicepresidencia porque si se juntaban en una mesa y tiraban todas las cartas uno pensaba una cosa y la otra pensaba otra. Era muy difícil que se pueda conformar una fórmula.
5: sí. O a lo mejor sí. en ese momento Fernández Alberto le decía todo sí a Fernández y Cristina. Porque también el, eh, le gustaba claro. ser presidente. Sí, eh, claro.
1: Ah, Yo lo tomaría, y esto a modo personal, me parece que a los dos le sirvió la fórmula, uno para tener el poder y el otro y a la otra para administrarlo. Creo que se le desmadró porque me parece que Cristina pensaba que lo mejor Alberto podría ser un poco más manejable. Me parece que Alberto, al obtener el poder, ver que tenía consenso, que tenía respaldo principalmente de los gobernadores, le dijo, no, señora, acá mando yo. Y Me parece que en un principio la tenía todas las herramientas para que la coalición funcionara, pero después se fueron dando con estas cosas que me parece que no la tenían bajo la manga. Uh -huh. Sí.
5: Quiero un, un detalle. A ver. Porque no lo tengo claro. El salario universal, que es para siete millones y pico de personas, ideado para eso, ¿no? Uh -huh. Que a ver si se aprueba. ¿no? Pero, ¿Convivirían con los planes sociales o reemplazan los planes sociales? Bueno,
1: en principio reemplazaría, ah, reemplazaría a los planes sociales. Porque si no, un poco sí. de guita y la cosa es loco. Exactamente. No, no laburaría nadie en claro. el país. Y fundamentalmente sería para sacar a los argentinos que están bajo la línea de indigencia ah. de esa situación. Porque estamos hablando de un sueldo hoy 15 ,000 por 000 pesos. cápita de mil per, per eh, pesos. Exactamente. Uh -huh. En
5: plata son 7 millones de personas por mil pesos.
1: Exactamente. Eso es lo que se está planteando desde los movimientos sociales. Está representando el 1 y pico, 1,8% del Producto Bruto Interno. Cuando, por ejemplo, en materia de educación se invierte en alrededor del 5% del Producto Bruto Interno. Entonces, es mucho dinero. ¿Sería una forma de sacar a los argentinos de la indigencia? Sí, ahora. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Claro. Y la generación
5: de laburo y las inversiones para que haya trabajo.
1: Ese es el otro punto, ¿no?
5: Y los estímulos al crecimiento... No, ¿No sería un camino para que esta gente, por si no son 7 millones de golpes, por lo menos 3 millones empiecen a conseguir aburo
1: genuino? Ese es el punto. ¿Cómo salir de esta situación después? ¿Cómo salís, Miguel? Si ya tenés ingreso asegurado, si bien no es mucha plata, 15 mil pesos, digo, ¿cómo salir de esa, de esa situación? Tal vez atiende la urgencia, la emergencia, y que es muy válido como... Le atienden el resto de los planes sociales. Pero ahora, ¿se puede salir? Si estamos diciendo que en el 2002 había cero planes, luego fueron un millón, y ahora son dos o tres claro, o cuatro. No se sabe, no se sabe exactamente. Pues Imagínate. Hay, otro,
5: hay otro temita. Si sale, es por ley. Claro. Y luego, es una ley, olvídate. Para derogarla delogar, después, queda permanente. Porque. Está bien, podríamos ayudar a 7 millones de personas que están indigentes ahora, uh -huh. ayudarla, como no, para eso está el Estado. Es una función, pero no permanente. En todo caso, la ley debería decir... Un plazo marcar un tiempo. Un tiempo Digo, estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí, tipo
1: uh -huh. como estos seguros de desempleo que hay claro. en otros países, ¿no? uh -huh. Que tienen un tiempo peditorio y después, bueno, pues tenés que insertarte nuevamente al mercado laboral. Bueno, y... Bueno, y en sí. definitiva en esa escena, Miguel, más allá de compartir la camaradería, muy de acuerdo, no no estuvieron en todos estos puntos, todo lo contrario, lo relatan todas las crónicas que han podido recabar información. Fue una reunión privada entre ellos dos, trascendió muy poco, pero lo que ha trascendido es, tanto en los medios de, de centro izquierda como de centro derecha, es la diferencia que tienen en torno a estos temas. Uno es este, el manejo claro. de los planes sociales y ¿Toy? la venta básica. Y el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, no, ni hablar. No, no, Ese no, no, fue el punto menos. de quiebre, claro. Mm. Ese fue el punto de quiebre. Pero bueno, lo importante es que dialoguen y charlen. Peor sería que mantengan esa situación de tensión sin hablar.
5: Sí, claro, pero todos los o sea, días... Tenemos que encontrar que, un rumbo. Un room. presidente y una vice tienen que conversar todos claro. los días, no de tanto en tanto una cena, claro. me parece. No claro. debería ser noticia. Claro, no. ¿Qué noticia? al contrario. Todos estaríamos contentos porque están reunidos, están preocupados, conversando todo el día, a cada momento. Uh -huh. Pero no, acá son capítulos... Sí, de esta son novela. noticias
1: y están todo el mundo pendiente, que están hablando, comiendo. Increíble, ¿no? Mm. Pendiente de una cena. Bueno, increíble Bueno, Miguel, nos vemos entonces. ¿Cómo no? En la jornada de mañana. Mañana, Como
5: mañana. Como siempre, esperemos Que Dios los ayude mañana. Esta noche. Digo.
1: Esta noche, sí, exactamente.
5: Que Dios los ayude porque tiene que ayudar a River, sí. a Vélez. Sí. Tiene pobre, tata, Dios, tiene que ayudar a Talleres, a Colón. ¿A quién más, Diego? Equipo argentino.
0: Vélez, Talleres, Colón. Vélez, Talleres, Colón, River. Lo que pasa, podcast.